0: Hallo, hier ist Rafaela Irwin und ich freue mich, dass ich euch jetzt im Wort dienen darf. Ich habe äh, das Thema bekommen, Gott unser Versorger. Papa, Gott, wir danken dir, dass du unser Versorger bist. Danke, dass wir dich jetzt auch noch näher kennenlernen dürfen als unseren Versorger und du jetzt mich übernimmst, durch mich redest. Und direkt in die Herzen dein Wort sähst. Im Namen von Jesus bete ich. Amen. Ja, also die Botschaft wird heißen, Jesus unser Brotgeber. Als ich so mich am Vorbereiten war, kam eben das Jesus unser Brotgeber. Und ab und zu hört man das eben, Jesus ist Herr, Jesus ist unser Brotgeber. Und Brot äh, wird in der Bibel oft als Synonym verwendet. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Brot des Lebens. Das ist eine gewaltige Aussage. Und er sagt weiter, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Jesus bietet sich hier ganz demütig an, als die Erfüllung und Sättigung vieler Wünsche. Dann schlagen wir das mal auf. Dazu gehen wir in den Johannes, Johannes 6. Johannes 6, und da lesen wir im Vers 32, Fang mal an, da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater, gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot, Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Dann lasst uns mal äh, ganz zu Anfang gehen und zwar zum ersten Mose 1. Erster Mose 1 und ich lese jetzt mal ab nee nur den Vers 5. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Gott hat alles geschaffen vorher. Er hat die Erde, das Meer, die Sterne, den Himmel, die Tiere und zuletzt hat er den Menschen geschaffen. Er hat für den Menschen alles vorbereitet. Er hat alles bereitet und der Mensch eben zuletzt und er musste nur darauf eben bauen und bewahren. Und hier lesen wir auch eben vom, vom Essen, äh, bereits eben vom Essen vom Baum des Lebens ähm, und den eben äh, Jesus repräsentiert. Der Baum des Lebens war in diesem Garten und Adam und Eva konnten von diesen Früchten essen und dann aber, nachdem sie die Geschichte kennen, das baue ich jetzt nicht aus, da haben wir die Zeit nicht dafür, aber nachdem sie eben vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatten, da kam dann der Fluch über sie und über die ganze Menschheit und einen, äh, davon lesen wir jetzt im 1. Mose, 2, 1. Mose 2 im Vers 17, da heißt und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühe Sollst du dich davon ernähren, mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Das ist passiert, als ähm, die Sünde, als Adam und Eva sündigten und Gott aber, das wisst er ja, den Erlösungsplan, er hat den Menschen so sehr geliebt und er wollte Vater sein, er wollte Gemeinschaft haben, er wollte Kinder haben und Gemeinschaft mit ihnen haben und da in dieser Gemeinschaft, ähm, da haben wir das griechische Wort für Gemeinschaft, das ist Koinonia und das bedeutet Gemeinschaft durch Teilhabe. Also Gott möchte eben, dass wir, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, Teilhaber sind mit dem, was er hat das ist wahre Gemeinschaft. Wenn du mit jemandem Gemeinschaft hat, hast und der nimmt und nimmt und nimmt, das ist keine Gemeinschaft. Das ist, naja, ist ja auch egal, wie das, was das ist, aber das ist Gemeinschaft eben äh, durch Teilen. Und das war, das war Gottes äh, Plan. Und weil er eben uns so sehr geliebt hat, dann hat er seinen Sohn gegeben und Jesus. <lacht> ähm, ich weiß, dass ihr das wisst, aber ich baue das Ganze jetzt auf. Jesus, Jesus ist in Bethlehem geboren und das hebräische Wort für Bethlehem, da haben wir das, also zwei Teile. Bet ist Haus und Lehem, das ist das Haus des Brotes. Also das ist auch interessant, Jesus ist im Haus des Brotes äh, geboren und ich finde es sehr interessant, äh, wo er eben von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und Jesus sagte eben, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel, denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Brot, das Leben gibt, Brot, das ewiges Leben gibt, also Brot ist mehr und damit es wirklich mehr sein kann, ist im Nährwert dieses Brotes Gnade und Liebe. <lacht> Und da haben wir eben, was er zitiert, äh, da bringt er eben Gott ins Spiel. Gottes Brot, ähm, es ist der Geber. Zum Brot gehört der Geber aller Gaben und es gehört ein Mensch. Und beides ist eben in dem verbunden, in Jesus und Darum kann er sich selbst als Brot in Person bezeichnen. <lacht> äh, Jesus ist das tägliche Brot, das ist wie ein Grundnahrungsmittel und das wahre Leben, das hast du nur, wenn der Hunger deiner Seele gestillt ist. Und wir alle, wir können weder ohne Brot noch vom Brot alleine leben. Und Jesus, Jesus gibt uns den Appetit auf dieses Leben, auf dieses göttliche Leben. Und da kann ich auch Zeugnis von geben. Ähm, ich weiß noch vor einiger Zeit, da hat mich jemand mal gefragt, eben, ähm, das war noch vor Corona, wie, wie das für mich ist, wenn mein Mann so viel unterwegs ist, auf Reisen, eben für missionarische. Tätigkeiten und ich habe dann gesagt, das ist, das ist vollkommen okay, also ich kann mit ihm sein, auch ohne, weil es eben Jesus ist, der mich ausfüllt und ähm, auch andere Sachen eben, ähm, zum Beispiel eben Urlaub fahren, ich freue mich, wenn wir in Urlaub fahren, aber es, es ist nicht mehr so. Ich muss unbedingt, ich kann, ich kann vieles einfach bleiben lassen, weil es Jesus ist, der mich sättigt. Und wenn ich ja eben alleine bin, dann kann ich das gut weil es Jesus ist, der mich ausfüllt. Alles andere, das sind, ich nenne es mal so Sahnetüpfchens. Das, das kann man genießen und man kann sich ja freuen. Und ähm, aber es ist nicht mehr diese, das da, um um irgendwas gestillt zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht hat es jemand schon erlebt und deswegen kann man auch einfach durch Situationen durchgehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eben, ja, ich war ja jetzt länger zu Hause und das ist Jesus, der, der mich ausfüllt und deswegen ist es auch nicht schlimm, deswegen komme ich damit klar. Das ist alles, ja, das sind alles äh, schöne Sachen, die man machen kann, aber dieses, ich brauche das unbedingt oder so, das ist weg seit seitdem. Und darum kann ich die diese Verse ganz gut verstehen. Eben, er füllt meine Seele. Genau, ähm, und der Paulus hat es zum Beispiel auch gesagt, ich verstehe mich in Arm sein, im Reich sein. Das, er kommt mit allem und jeder Situation zurecht. Und man kann sich ja über Dinge freuen, aber ausfüllen, das ist, was, was Jesus tut. Meine Erfüllung ist Jesus, deine Erfüllung ist Jesus. Und wir sind quasi satt durch ihn. Wir sind satt und wir haben keinen Hunger mehr. Genau. Und ähm, im Philippa, da gehen wir mal hin. Im Philippa 4,19, da steht es ganz einfach, mein Gott aber wird all euren Mangel aushelfen nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, während eben Wohlstandssuchende immer auf der Suche nach Geld und Besitz und noch mehr und sollte man eben uns genau anschauen, was Gott für uns hat. Und ich bin nicht gegen Geld und Silber und Besitz und so weiter, aber das, das ist nicht das, was wir suchen sondern wir sind erfüllt durch ihn und äh, er wird uns versorgen. Er ist unser Versorger mit, mit, mit allem eben. Und äh, Brot zum Beispiel steht auch eben jetzt nicht für Dinge nur oder eben die Erfüllung, es steht auch für Heil und Gesundheit. Und da gehen wir mal zum Matthäus, Matthäus 15, Matthäus 15, und da lesen wir im Vers 21, fange ich an. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, Erbarme mich über dich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie viel vor ihn nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, »Ja, Herr, und doch essen die Hunde vom Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, »O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst.« Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Wow. Er sagte, Das »Heilung ist das Brot der Kinder«. Also ist Heilung, Befreiung in dem Versorgungspaket. Und warum sagt er zu der Frau Hunde? Weil sie gehörte nicht, also gehört ja nicht in diese Bundesbeziehung. Und ein Hund, ein Hund muss betteln. Ein Hund, äh, ja, der bettelt einfach. Und da haben wir äh, in einem Psalm, äh, im Psalm 37, ähm, da braucht er jetzt nicht hingehen. Da heißt es, ich bin jung gewesen und alt geworden und ich habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Wow. Also, äh, da ist, das ist das volle Versorgungspaket, wo alles beinhaltet und deswegen haben wir in einem anderen Psalm auch eben: Der Herr ist mein Hürte mir wird es an nichts mangeln, mir wird nichts mangeln. Das ist gewaltig und ähm, ihn ihn eben als den die Erfüllung den ja eben Brotgeber zu sehen, der der für uns wunderbar versorgt. Das ist das ist einfach super schön zu wissen. Ähm, und er versorgt uns auch äh, mit Finanzen. Ich ähm, bin mir sicher, dass wir da jetzt auch schon was gehört haben oder vielleicht auch noch hören werden. Ähm, ich möchte aber kurz eben da auch äh, reingehen, weil... Ähm, er hat auch geistliche Gesetze. Ähm, und das ist ein geistliches Gesetz ist eben des Gebens. Und da gehen wir nochmal in den Philippa. Ähm, Im Philippa 4: Das müsste 4 sein. Lass mich noch mal kurz schauen. Philippa 4 Genau, Philippa 4, ähm, Vers 10. Da sagt Paulus, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit jeder Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Doch ihr habt recht gehandelt, dass ihr Anteil nahmt an meinem Bedrängnis. Und ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich von Nordmazedonien aufbrach, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonik habt ihr mir einmal, sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt, nicht, dass ich nach einer Gabe verlange, sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eure Rechnung. Ich habe alles und habe Überfluss. Ich bin völlig versorgt, seitdem ich von, von Ephratitus eure Gabe empfangen habe. Einen lieblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird all euren Mangel ausfüllen nach dem Reichtum in Herrlichkeit in Jesus Christus. Wow, da steckt viel drin in diesem Vers. Ähm, aber da ist eben die Gemeinschaft, eben Koinonia, im Geben und im Nehmen, eben, ähm, was hat dem Paulus gegeben? Er hat äh, sein Leben gegeben, er hat ihnen das Evangelium gegeben. Er hat ihnen das Wort gegeben und äh, sie haben ihm versorgt äh, in seinem Lebensunterhalt. Und äh, Paulus hat auch mal als Zeltmacher gearbeitet, äh, weil er eben nicht versorgt wurde von der Gemeinde, also musste arbeiten äh, arbeiten. Aber so hat es sich Gott ausgedacht. Es gibt sogar irgendwo ein Vers, wo es heißt, der äh, Lohn der Arbeiter schreit. Ähm, und so ist es eben gedacht, dass ähm, ein Geben und ein Nehmen, äh, während andere jetzt zum Beispiel in der Arbeit sind, ähm, gibt der, der, also der das Wort jetzt gibt, oder eben der Pastor, der studiert, der betet, um das Wort dann auszuteilen. Und äh, so ist eben dieser Ausgleich, äh, dass äh, eben auch der versorgt ist. Und da haben wir ähm, eben diese, ja, da kann man eigentlich drin sehen, die Liebe. Weil Paulus sagt zum Beispiel: Ich bin, ich verstehe mich in allem. Das ist eben das, er kann arm sein, er kann reich sein. Aber er kann das eben, weil, weil er erfüllt ist mit, mit Christus. Aber er schreibt dann, ähm, ihr habt recht getan, dass, dass er, ihr ihn versorgt habt, äh, weil eben er verlangt nicht nach einer Gabe, sondern er verlangt, Danach, dass die Frucht reichlich auffalle, ausfalle auf eure Rechnung. Und da haben wir wieder das Gesetz eben des Gebens. Wenn man gibt, dann kriegt man auch was zurück. Das sollte nicht die Motivation sein. Die Motivation sollte Liebe sein. Aber das ist ein geistliches Gesetz. Und ähm, so werden eben äh, auch Gottesdiener versorgt. Da haben wir dann auch nochmal eine äh, äh, Bibelstelle in Galater 6. Und so werden aber nicht nur die Diener versorgt, sondern auch eben diejenigen, die geben, ne, die werden auch wieder an der Frucht eben zurückbekommen. Das ist, das ist Gottes Versorgungsplan. Und Galater 6, Vers 6, da lesen wir, Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber in Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen guten Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Also, da haben wir jetzt sieht man wieder, wie eben die Versorgung Gottes funktionieren sollte, eben äh, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Ich habe das damals ernst genommen, äh, wo ich mich wirklich gefragt habe, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einen Tee gekauft habe, äh, dass ich den dann eben mit meinem äh, damaligen Pastor teile und eben Essenspakete mache und so weiter. Also, ähm, ich, ich wollte das ernst nehmen. Und eben, äh, wenn wir die Opfersammlung machen, also, ja, äh, das ist eben auch interessant, eben, äh, wie, wie wird denn derjenige versorgt? Das habe ich mich damals, ehrlich gesagt, nicht gefragt. Einfach habe halt was in das Körbchen geschmissen und fertig war es. Aber da ist eben der Versorgungsplan und dann eben auch gleichzeitig wieder eben, also für beide, die also im Wort äh, Nahrung bekommen eben und dann auch die, die eben geben. Und wir werden auch ernten. Die Ernte kommt, sag das mal zu deinem Nachbarn, die Ernte kommt und dann auch weiter, dann auch lasst uns Gutes tun an an anderen auch, wenn wir irgendwo sehen, Mensch, hier können wir Gutes tun, dann lasst uns das tun und ich habe äh, ein kleines Zeugnis, also ich habe viele Zeugnisse, ich, ich bin einfach eine Geberin und ich liebe es zu geben, weil mich das glücklich macht, ich denke oft gar nicht irgendwie danach, was kriege ich zurück oder und letztens hatte ich mal einfach na, ganz lieben Freundin und Schwester habe ich ähm, Blumen geschickt. Einfach so als Überraschung habe ich einen Strauß Blumen verschickt. Und paar Wochen später kommt äh, der Markt nach Hause und bringt mir ein Bäumchen mit, ein Mandarinenbäumchen voll mit Mandarinen als Früchten und ich habe mich voll gefreut und, ähm, und dann kam mir das irgendwie, wo ich gedacht habe, wow, ich habe Blumen verschenkt und krieg einen Baum zurück. <lacht> so, äh, also, ja, das ist, das ist einfach voll schön, eben dieses Geben und auch was bekommen, äh, was zu bekommen ist auch schön. Aber eben, dass das im Fluss kommt, äh, lasst uns bei Gelegenheit, wo wir was Gutes tun können, einfach wenn wir wissen, hey, äh, da freut sich jemand, da kann ich was geben, das mag jemand gerne, das macht richtig Spaß, finde ich. <lacht> ähm, genau. Ähm, das ist eben die finanzielle Versorgung und ähm, er versorgt uns auch, indem er uns Arbeit gibt, also es heißt nicht, dass wir jetzt einfach nichts mehr tun sollen, im Gegenteil, also ähm, das wird öfter erwähnt, dass wir arbeiten sollen, also und äh, wenn wer nicht arbeiten will, der soll auch nichts essen, heißt sogar, also und das ist eben auch eine Art Gottesversorgung, dass er uns einen guten Arbeitsplatz gibt und auch ich habe es immer wieder Zeugnisse gehört in diesen Corona-Zeiten, dass viele ihr Geld trotzdem bekommen haben und so weiter und auch gute Arbeitsstellen bekommen haben. Das gehört in das Paket mit rein. Ähm, und aber wir wir leben jetzt nicht nur von dem, was wir nach Hause bringen von der Arbeit sondern, da haben wir ja jetzt auch gut gehört, was es heißt, eben den ersten Teil davon abzugeben, um dann auch wieder in diesen Versorgungsplan mit einzusteigen. Das ist, das ist einfach Gottes Versorgung. Und eine andere Art, wie er uns auch versorgt, er gibt uns den Heiligen Geist. Und äh, da haben wir auch eine Bibelstelle, die lese ich euch mal vor, äh, wo es heißt, welcher Vater unter euch wird seinen Sohn einen Stein geben, wenn er ihm um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er ihm um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Da steckt ganz viel drin in dem Text. Wir haben leider nicht die Zeit, da reinzugehen. Ähm, eben, aber na, wo ja Jesus auch eben äh, verführt wurde sogar, äh, oder nicht verführt, äh, wie sagt man, äh, versucht, genau, er wurde versucht, eben wo ja der Teufel gesagt hat, hey, mach doch aus den Steinen äh, Brot. und Aber um was es hier eigentlich geht, äh, wenn ihr nun böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist Denen geben, die ihn bitten. Wow. Da sieht man einfach auch, dass Versorgung ähm, eben von Brot und Fisch und Ei, alles auch eben durch den Heiligen Geist geschieht. Ja, und dann äh, auch die Versorgung äh, durch das Wort und da haben wir den Jesaja-Stelle, Jesaja 55, ähm, und da lese ich ab Vers 8. Da sagt Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und dann führt das aus, wie er es, wie es macht. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort aus meinem Munde gehen geht auch sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das ist einfach die Wirkungsweise des Wortes Gottes. Und er, er sendet sein Wort und führt es auch aus, eben und wenn wir das so aufnehmen, einfach, wo es auch heißt, das Wort wirkt in uns mächtig, einfach, wir nehmen es auf und eben durch Geduld einfach ähm, wird es irgendwann die Oberhand gewinnen und so versorgt es uns auch eben. Und da gibt es eine schöne Stelle auch im Daniel, im Daniel 10, das ist eine, Lieblingsstelle und das, ich liebe das eh, weil ich bin so ein wort bin. ich liebe das Wort und ähm, da haben wir eine schöne Stelle, ähm, wo ein Engel des Herrn eben mit dem Daniel redet und er sagt dann eben, wegen dieser Erscheinung ist keine Kraft mehr in mir und der Atem ist mir ausgegangen. Und da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, so stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt. Und ich sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Wow, und das sieht man einfach, wie das Wort stärkt. Ähm, wenn du, wenn du diese Wirkungsweise des Wortes äh, äh, kennst und das war äh, zu Anfang gleich bin ich so gelehrt worden und dann dann wirst du das Wort lieben, dann wirst du Predigen lieben, dann muss man nicht sagen, komm in Gottesdienst, sondern du willst das Wort, weil das Wort ist Jesus selbst. Er redet durch das Wort eben zu dir und bewirkt auch gleichzeitig eben das, wozu er es sendet. Wow, und das ist eine Art Versorgung, auch eben äh, eine Art Gottesversorgung. Und da gibt es noch eine schöne Stelle, Lass mich mal schauen. Das genau, ähm, Apostelgeschichte 20, Vers 32, da heißt es, und nun Brüder übergebe ich euch dem euch Gott und dem Wort seiner Gnade das die Kraft hat euch aufzuerbauen und euch ein Erbteil zu geben unter den geheiligten da es auch im Wort einfach die Versorgung äh, des Erbes beinhaltet und zum Schluss äh, das ähm, finde ich so schön auch, wo es heißt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles hinzugefügt werden. Ähm, das ist eben, wo er vorher auch in dem Text dann sagt, äh, wir sollen uns nicht sorgen äh, um Kleidung und wir sollen uns nicht sorgen um all das, ähm, sondern Gott wird für uns sorgen. Ähm, nach all den Dingen trachten die Heiden. Aber unser Vater weiß, dass wir alles brauchen. Wir sollen eben nach dem Reich Gottes und der Gerechtigkeit. Und alles andere fliegt uns zu. Und da kann ich wirklich äh, auch von meinem Leben Zeugnis geben und sagen, das stimmt so. Genau. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch Circa zehn Minuten und da möchte ich kurz äh, reinspringen in den Bereich, äh, der uns vorbereitet. Ähm, da habe ich äh, mir überlegt, wie, wie war es denn bei Jesus? Jesus hatte auch eine Vorbereitungszeit. Er, Bevor er geistlich gedient hat, wurde er vorbereitet. Er war ein Zimmermann. Ähm, so heißt zumindest, so ist es übersetzt. Manche äh, sagen auch, dass, äh, dass ein Bauhandwerker eben mit Steinen äh, gearbeitet hat. Ähm, passt vielleicht noch mehr. Ähm, aber die Essenz daraus ist einfach, und das sehe ich immer wieder, ähm, wenn jemand im Praktischen einfach auch vorbereitet wird. Und das ist, was wir äh, tun, auch im Helferdienst. Der, der Helferdienst ist jetzt nicht nur da, um dass jemand irgendwie, ich nenne es jetzt mal ganz grob, äh, die Drecksarbeit machen muss. Darum geht es überhaupt nicht. Aber der Helferdienst ist eine Vorbereitung äh, für den Warndienst. Und manchmal geht man in diesen Helferdienst durch Dinge durch, die nicht einfach sind. Manchmal haben Leute vielleicht auch menschenscheu, die werden trainiert. Im äh, Bei uns jetzt zum Beispiel in dem Laden, der ja für evangelistische Zwecke da ist, manchmal ähm, wird man eben, ja, nicht manchmal, man wird einfach erstmal vorbereitet, bevor man dann überhaupt in den Dienst kommt. Und Jesus hatte seine Vorbereitung, dass er eben äh, als Handwerker, Jesus war für mich einfach nicht nur so übergeistlich und schwebte irgendwie, sondern Jesus konnte anpacken. Er war körperlich stark, er war fit und er konnte einfach praktisch, der war praktisch einfach. Das finde ich so super auch an Jesus ähm, und wenn das zusammenkommt, einfach das Praktische und Geistliche, das ist super und in unserem Dienst, wir trainieren die Leute in beiden und ich sehe das immer wieder, dass viele wollen irgendwie, ähm, die wollen gerne am, am Pult stehen und das Mikrofon in der Hand haben. Ich kann euch gar nicht sagen, was das für eine Verantwortung ist und äh, wenn jemand da im Helferdienst einfach ähm, oder eben praktisch einfach gar nicht ähm, äh, trainiert ist, äh, wie willst du dann jemanden folgen, wie kann jemand dich leiten, also äh, da haben wir eben Jesus als unser Beispiel als Bauhandwerker. Ähm, dann gibt es noch eine andere Geschichte, und zwar, äh, die finden wir im Lukas, im Lukas 2. Und da lese ich aus Vers 41, seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie nach dem Brauch des Festes hinauf äh, nach Jerusalem. Und als die Tage vollendet hatten und sie wieder heimkehrten, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem, und Jesus und seine Mutter wussten es nicht. Da sie aber meinten, er wäre bei den Reisegefährten, zogen sie eine Tagereise weit, suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten, und weil sie ihn nicht fanden, kehrten sie wieder nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel sitzend mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunten aber alle, die ihn hörten, und über sein Verständnis, seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, »Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich, wir haben mit dich mit Schmerzen gesucht.« und er sprach, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab, kam nach Nazareth, ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott. In der Geschichte sieht man einfach wie Jesus, der junge Jesus, er hörte dem Wort zu, er nahm das Wort auf er und das ist auch was in unserer Vorbereitung, wir, viele kommen und und wollen uns lernen und wollen uns erstmal, aber ich wünschte mir oft irgendwie, dass sie kommen und einfach erstmal zuhören würden und die Meinungen des Bibelwissen oder Nichtwissen, was sie haben, dass sie einfach erstmal still werden und zuhören, sich ausbilden lassen. Das ist ein wichtiger Punkt eben. Und dann eben, Jesus nahm, er ordnete sich unter. Also er hat sich, obwohl er wusste, hey, ich muss ja bei meinem Vater sein, in dem Haus, war er gehorsam. Und das hat ihn an Weisheit auch zunehmen lassen durchs Wort hören und Unterordnung und das findet man auch im Hebräer 13 Vers 17 da heißt es, gehorcht euren führern und fügt euch ihnen denn sie wachen über eure seelen als solche die einmal rechenschaft ablegen werden damit sie das mit freuden tun und nicht mit seufzen das wäre nicht gut für euch und das ist auch ein Teil der Vorbereitung, und indem in er äh, sich unterordnet, indem man den Leitern, den Führern einfach äh, gehorcht. Und das ist ähm, ein wichtiger Punkt auch in der Vorbereitung. M manchmal, das wissen wir ja, unsere Seele, ne? die möchte gern dies und das und und so weiter. Ähm, oder hat einen Plan, ähm, wenn du wirklich glaubst, dass äh, Gott dich in, ich sage mal jetzt zum Beispiel bei uns eben, in unsere Gemeinde geführt hat und äh, der Leiter sagt irgendwie, ähm, dass du das und jenes machen äh, solltest und oft ist es dann, wenn dann Leute sagen, nee, mache ich nicht, habe ich keine Zeit dafür und so weiter. Ähm, das ist eben dann leitest ja du und ein geistlicher Leiter, der von Gott geleitet ist, der weiß, was was er dir, ich sag mal, zumuten kann, zutrauen kann. Äh, manchmal wirst du auch ins kalte Wasser geschmissen, kriegst ein Mikrofon in die Hand äh, und sollst jetzt eine kurze Predigt hinlegen. Äh, das sind alles Teile der Vorbereitung und da ist es eben äh, dem Leiter zu vertrauen und das ist vorher auch wichtig, dass man eben fragt, welche Gemeinde soll ich gehen, wo werde ich denn vorbereitet und, ähm, und dann eben äh, den Gehorsam sein und das äh, ist ein wichtiger Punkt in der Vorbereitung und ich, ich sehe das immer wieder eben wie Leute einfach oder wie Gott einfach Dinge abschneidet in dem Vorbereiten, in dem Gehorsam und manchmal kommen Leute, die das erst nicht so sehen konnten, aber gehorsam waren und später dann, wo sie gesagt haben, Mensch, äh, jetzt sehe ich einfach, dass ihr da recht hattet und danke, dass ihr mich da durchgeführt habt. Das sind wichtige Punkte und bei Jesus war das eben, er hatte viel Vorbereitung und dann, bevor er überhaupt in den Dienst kam, da hat er noch die Versuchung in der Wüste einfach und da ist es auch, wo er vom Teufel versucht wurde, aber es heißt einfach vorher auch, dass Gott ihn, Gott ihn dahin geführt hat. Der Geist hat ihn dorthin geführt, um versucht zu werden. Er hat dann seinen Test, sage ich mal in Anführungszeichen, bestanden, ist durch und dann war er tauglich für den Dienst. Genau, das noch äh, zum Thema Vorbereitung und ähm, somit beende ich jetzt auch meine Botschaft hier und äh, sage einfach Danke, dass ihr da seid und mit Liebe, eure Rafaela Irwin.